0: 大家好，我是宜佳，欢迎收听《创业美国》。在很多的创业者眼中啊，创业初期的最重要，可能也是最难的事情呢，就是找钱。有的时候啊，用尽关系啊，磨破嘴皮也不能打动投资者。不过呢，我们今天故事的主人公呢，就有点奇葩了。他不但呢把自己的投资人送到嘴边的钱都退了回去，还给自己的公司判了死刑。在没钱没工作的时候啊，差点就彻底变成无产阶级。那到底他为什么要把自己逼上绝路呢？这个故事的主角呢，叫做 Brett Hollister。首先呢，我们还是把时间呢倒回到他还是学生的时候。那个时候呢，他业余时间在餐厅打工，顺便呢学了点西班牙语。到了假期，他就会去巴西找朋友玩，又顺便学了点葡萄牙语。凭借这两门语言的优势呢，他一出校门啊就找到了一份在南美销售飞机零部件的工作，而这份工作呢，让他第一次的了解到了供应链物流的概念。有了工作经验之后呢 ，Brad 通过朋友介绍开始给一些啊像 FedEx 和 UPS 的大客户做咨询工作。在这个过程当中呢，他就发现这些大企业客户用来管理运输的系统其实是非常繁复的，于是呢，他动起了。做物流中间人的心思，基本上呢就是他通过低价来买货运公司闲置的运输空间，然后呢再转卖给有运输需求的工厂，从中赚起价差。不过呢做着做着啊 ，Brad 就觉得不行，这事儿触及了自己的道德底线，因为自己作为中间人的话，谈下来的各种优惠政策，最后啊是进了自己的腰包，并没有让货运双方都得到什么实惠。这种价格上的不透明，让 Brad 自己呢有些不舒服。用他自己的话说啊，虽然我是一个资本家，但是我不喜欢背信弃义。于是他想，为何不建立一个货运版的易、e、贝呢？这样一来，就可以不昧着良心做中介，而是给托运人和承运人双方的承建搭建一个透明的线上交易平台，让大家呢都可以更透明、更自由的交易。于是啊，二零一二年 ，Brad 自己拿出了二十万美元的积蓄，成立了 Freight Access。方快运的需求方和供应方牵线搭桥。比如说有工厂亦有运输的需求，就可以呢在这个网站输入自己的需要，然后呢货运公司呢就来竞价，那这个厂商就可以在这些当中呢选择对于自己来说价格最便宜又最适合自己的方案。这听上去呢确实是个好主意，买卖双方的直接接触过程呢更加的公平和透明。一个啊每年要花一两亿美元在运输上的工厂啊，很快就和 Freight Access 呢签了合同，进驻了他们的平台。更有啊投资人伸出。出了橄榄枝，要给 Freed Access 投资，看上去啊势头很好。但是呢，很快 b r a 却发现、啊、自己认为需要快递服务的大客户们在 Freed Access 上的流量却并没有很好，似乎也很少使用他们的服务。情急之下 ，Brad 开始给这些客户啊打电话，去询问这背后的原因。结果被告知呢，你们这个平台是挺好的，但是他们太忙了，没有时间去用 Brad 的服务。究其原因呢，首当其冲就是大多数的托运人啊都是有自己长期合作的运输公司，不但因为有长期合同的限制，更是培养成了习惯，想运货了就直接打个电话给这些合作的物流就可以了。而在 Freight Access 上，托运人需要自己每一次输入呢自己单个的需求，承运方再来竞价，虽然最后确实能省下一些费用，但是也搭上去了不少的时间成本和人力成本。b 布赖特意识到啊，对于这些大公司来说，运费呢还不是最重要的，特别是如果呢这需要他们投入更多的时间成本和人力成本的前提之下， b 布赖特说这就像呢让你的员工本来呢每周五下午四点就可以下班了，这个时候需要他们加班一个小时，他们自然是不愿意干活的，这是一样的道理。而对于 Brad 来说啊，如果自己都开始怀疑自己的商业模式，那是不是公司就应该赶紧关门才对呢？而就在这个时候，诱惑来了 ，Free d Access 拿到了一个大客户，有了这个大客户做担保 ，Brad 就可以轻松拿到投资人许诺的投资两百万美元，这可以说是万事俱备，只差他们在条款清单上签字了。但在 Brad 看来呢，现在的模式如果有问题，短期内虽然呢公司是可以盈利，但是长久来看，很可能呢现在这个马上就要签单的客户会落入啊之前大客户一样的困境，就是 Free Access 虽然好，但是用起来耗时耗力，慢慢也就不用了，让客户花钱但不解决任何问题，显然是有悖于 Brad 的初衷的。所以呢，反复的思考之后啊 ，Brad 终于决定对这个客户说 No， 而这也就意味着呢马上就要到手的200万美元投资。也就打了水漂，就此给 Free Access 短暂的生命画上了句号。但是 Brett 呢，也并不想离开这个领域，他想继续寻找更好的方式。给行业解决痛点。其实呢，不管是在创业的路上，还是在人生的旅途上，我们要面对很多的诱惑和选择，是坚持还是放弃，往往只是一念之差。我们常常听人说啊，只要坚持努力就有回报的一些鸡汤，但实际情况呢，往往并不是这样。如果一味的坚持一个错误的理念、错误的想法，坚持就会变成蛮干。而且会越陷越深，这个时候啊，学会止损就变得非常的重要。Brad 在这个时候呢，做出的选择是拒绝客户，拒绝投资，放弃 Free Access。而做出这样的决定，对于 Brad 来说呢，是非常艰难的，因为当时呢 ，Brad 早已经是个全职创业者，没有任何其他的收入来源。妻子是一个社会工作者，工资待遇都不高，家里还有两个孩子要养大，生活是非常不容易。除了大胆的放弃 ，Brad 呢，依然还是有他的坚持。就是本着自己的初衷留在这个行业，去寻找能更好的方式解决行业痛点。他的执着加上多年来在行业里的声誉和人脉，让他很快又开始为一个新客户做起咨询，干起老本行。这个客户不是别人，就是在美国中西部拥有三十四家店的鞋业大亨 Jim Rogan。Rogan 清楚地知道自己使用 FedEx 运货实在是花了不少的钱。很多地区性的小物流公司价格要比 FedEx 便宜一半，但是因为他们规模小，用的软件很过时，在联系和下单的时候会浪费非常多的时间，所以到最后就变成了宁愿多花点钱，也没有去用这些便宜的服务。这让呢 ，Brad 更加深刻地意识到自己当年货运版的易、e、贝之所以没有成功，是因为痛点找得还不够精准。现在他有了新的思路 ，Brad 决定要给 Jim Rogan 写一个软件程序来解决这个问题。Rogan 欣然同意。都说呢，没有金刚钻，别揽瓷器活。在当时呢 ，Brad 算是很大胆，因为他手下呢还没有一个会写代码的员工。但是 Brad 当时也没去什么 LinkedIn、Indeed 等正规的招聘网站，而是跑到平时大家抛各种租房啊、个人小广告等信息的网站 c r a c k l i s t 上。不过到很快呢，就有人来应聘。这个人叫做 Jason Swanson。没想到这个野路子找来的程序员竟然和 Brad 一拍即合。Swanson 觉得 Brad 很厉害，能够从很多不同的角度看问题。于是两个人呢，开始打造一个将货运双方连接在一起的平台。更重要的是啊，这个平台结合了人工智能。能机器学习的技术来保证每一单运输都是最有效、最便宜的。就这样 ，Swan Leap 呢诞生了。它的卖点就是号称是新一代的 TMS 系统。我们首先来说一说这个 TMS 系统，全称是 Transportation Management System， 即运输管理系统。然而呢，物流行业中啊，一般的通用的 TMS 系统信息呢都是静态的。说的简单一点啊，就是和一个呢 Excel 的表格没什么区别，无非是个记录每单运输的。的这么一个作用，而 SwanLeap 呢，之所以称自己是新一代的 TMS 系统，是因为应用了人工智能和机器学习，就可以动态的为他们的客户选择出最为优化的路线和方式，从而确保低价。而且呢，用户还可以实时的看到每一项货运指标和市场数据等等。Bird、嗯、表示 ，SwanLeap、嗯、应用范围很广。而如果呢，公司每年物流支出的规模在500万到一个亿美元之间的话，那 SwanLeap 平均可以帮这些公司啊节省运输费为 26.7% 还是非常可观的。2016年呢，也就是 SwanLeap 成立的第一年，收入还只有11万美元。到2015年就突破了百万美元的大关，到了二零一七年底，斯万利普的年收入竟然高达一亿美元，三年之内啊，增长率为百分之七万五千六百六十点八。这样的速度应该是让几乎所有的创业者都看着眼红。而今年呢 ，Brad 表示 ，SwanLeap 的收入呢极有可能会突破五亿美元。回过来看啊，人工智能在供应链物流领域的应用的确是一块潜力巨大的市场。今年五月呢 ，DHL 联合 IBM 发布了一份人工智能在物流行业的应用报告，里面呢提到了这项技术在行业中的应用，比如货物的可视化、互动化和智能化，智能机器人分拣。预测性运输网络管理以及财务异常情况检验等等。据统计呢，在二零一六年的时候，美国每年花在物流运输上的钱就高达一点四万亿美元，占了全美 GDP 的百分之七点五。然而，这个行业的人工智能程度呢却非常不高。根据二零一八年 MHI 发布的一份行业报告显示，目前呢只有百分之六的公司正在使用人工智能技术，但是这个数字在二零二三年将有望达到百分之四十七。这个数字告诉我们背后的潜力相当的巨大。这份报告呢也说，人工智能将颠覆整个行业，应用这项技术的公司将会拥有比其他公司更持久的竞争优势。或许真的就像 Swan League 的创始人 Brad 说的那样，有一天物流运输不再是企业花钱的部分，而会是企业盈利的关键。感谢各位的收听，今天和大家分享了在物流行业的一些最新前沿信息，以及呢相关的创新企业 Swan Leap 三年内增长超过百分之七万的一个故事。感谢各位的收听，我是易家，下期创业美国，我们再见。